0: In der Schmerzbehandlung geht man schon mit 30% Prozent aus. Und das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80 schon nicht erreicht. Also es hat etwas gedauert, bis ich die äh, richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann äh, konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen. Da muss ich mich vor fünf Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist, das ist kein Leben. Das Hanfgespräch, Interviews rund um das Thema
1: Medizinalkannabis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts, das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-Versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Melanie und Alexander Daske. Wer regelmäßig den Podcast verfolgt, kennt die beiden schon. Melanie hat in der Folge 21 mit mir über ihre Erkrankung und ihre Therapie mit Cannabis gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne einmal reinhören. Hier geht es um eine chronische intestinale Pseudoobstruktion. Heute werden wir zusammen mit Alexander über die äußerliche, also topische Anwendung von Cannabis sprechen. Es geht also um Salben und Cremes mit Cannabis. Wie das funktioniert und für wen diese Anwendungen geeignet sein können, werden wir gleich besprechen. Alexander Daske ist jetzt schon zum vierten Mal beim VCR-Hampfgespräch dabei. Er ist Apotheker mit Leidenschaft und wird nicht müde, immer wieder neue Cannabis-Rezepturen auszuprobieren. Wer die Folgen mit Alexander noch nicht gehört hat, gerne reinhören. In die Folgen 16, 19 und 31. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich ein paar Begriffe erklären, die wir gleich in dem Gespräch mit Melanie und Alexander hören werden. Die Schuppenflechte wird auch Psoriasis genannt und gehört zu den häufigsten entzündlichen Erkrankungen der Haut. Sie läuft meist in Schüben. Typische Anzeichen sind gerötete, schuppige Flecken, die sich scharf von der gesunden Haut abgrenzen und oft stark jucken. Die Psoriasis-Arthritis kombiniert die Beschwerden einer Schuppenflechte an Haut und Nägeln mit chronischen Entzündungen an Gelenken, Sehnen und der Wirbelsäule. Die Neurodermitis gehört auch zu den häufigsten Hauterkrankungen. Es handelt sich um ein chronisches Leiden, das häufig in Schüben verläuft. Bei einer Neurodermitis ist die Haut entzündet und verliert ihre natürliche Schutzfunktion sodass sie nur noch unzureichend gegen äußere Einflüsse gewappnet ist. Eine Acne vulgaris ist eine gewöhnliche Akne. Sie ist eine chronische entzündliche Hauterkrankung mit Pickeln, Kometomen und Pusteln. Die Acne inversa ist eine chronische Hauterkrankung mit schmerzhaften, knotigen Entzündungen. So, jetzt aber zu meinen Gästen und zu der topischen Anwendung von Cannabis. So, hallo und herzlich willkommen, Melanie und Alex. Schön, dass ihr mal wieder mit mir ein VCA-Hampfgespräch führt. Hallo. Hi, oh. Christiane. Hallo. Hallo. Also, wir haben ja schon ganz viel miteinander gemacht. Tatsächlich muss das jetzt auch erstmal aufzählen. Ich musste selber erstmal nachgucken, wie viel äh, Folgen wir eigentlich schon gemacht haben. Melanie, wir haben Folge 21 zusammen gemacht. Da hast du über deine Therapie mit Medizinalkannabis mit mir gesprochen. Und wir haben dann noch eine Folge gemacht, das ist die Folge 32, die haben wir zusammen mit Daniela gemacht. Da ging es ja um den Gesetzentwurf ähm, zur Legalisierung und was für Folgen das für Patientinnen und Patienten haben könnte, wenn dieser Entwurf so durchgeht oder so verabschiedet wird. Und Alex, wir haben auch schon wirklich ganz viel zusammen gemacht. Du bist wirklich ein alter Bekannter hier auch in diesem Podcast. Das ist jetzt schon die vierte Folge, die wir zusammen machen. Wir haben in Folge 16 über Schmerzbehandlung mit Cannabis gesprochen. Dann in Folge 19 zusammen mit dem Sven Lobeda über CBD und in Folge 31 zusammen mit Lito von Lito Long. Über Drug-Checking. So, und heute geht es um ein anderes Thema. Also man sieht daran, wie vielschichtig überhaupt dieses Thema ist und dass es immer wieder neue Themen gibt, die es zu besprechen gilt. Und da ihr ja beide auch sehr, sehr engagiert seid in diesem Bereich, freue ich mich heute, ein ganz neues Thema anzusprechen. Es geht um topische Anwendung von Cannabis. Da möchte ich gerne mal wissen, Melanie, Wieso sprechen wir heute darüber? Was ist der Beweggrund?
2: Weil wenn wir eine Möglichkeit hätten, Psoriasis und neurodiamitis patienten so wie mich zu versorgen mit Cannabinoiden, hätten wir eine wundervolle Alternative gegen kortisonhaltige Salben und eine tolle Alternative, eventuell eine bessere Lebensqualität für Psoriasis und Neurodermitis-Patienten zu generieren.
1: Mhm. Also du bist Psoriasis Patientin und äh, behandelst mit Cortison?
2: Ja, ich bin Psoriasis-Patientin. Also ich habe sogar eine Psoriasis-Arthritis mitentwickelt, leider. Bei mir sind die Stellen sehr doll auf der Kopfhaut. Ich habe es auch an den Fingernägeln und leider auch im Gesicht, nämlich an meinem Auge, tritt es immer wieder auf. Und das ist eine unglaublich unschöne Angelegenheit, die man ganz schlecht mit cortisonhaltigen Präparaten behandeln kann, weil, wie wir ja alle wissen, dünnt es die Haut aus. Und im Bereich um die Augen ist es echt nicht so vorteilhaft und führt auch zu großen Schwellungen. Und genau deswegen bin ich hellhörig geworden und habe den Alexander gleich mal angeschrieben, als ich gelesen habe, dass es eventuell diese Demikrin oder eine Creme auf Cannabis-Basis geben könnte, die tatsächlich funktioniert. Denn es gibt ja im kosmetischen Sektor gerade genug, wo man jede Menge Geld ausgeben kann, Allerdings, ob das funktioniert, ich für mich persönlich konnte das bis jetzt nicht bestätigen.
1: Ja, im kosmetischen Bereich gibt es ja auch nur diese CBD-Cremes. Da haben wir ja tatsächlich schon mal drüber gesprochen eben. Und dass, dass das schwierig ist und therapeutisch nicht anzuwenden ist für Psoriasis, Neurodermitis, ist uns, glaube ich, allen klar. Deshalb, Alex, was machst du da schon wieder in deinem Labor? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja, also wie schon kurz angesprochen, der, der Gedankengang der Entwicklung einer tropischen Cannabinoid-Zubereitung fing eigentlich so an, genau aus dem Thema, wo wir gerade begonnen haben, Kosmetik versus ja, pharmazeutische Qualität im Rezeptur-Arzneimittelbereich und natürlich im Arzneimittelbereich vor allen Dingen. Ähm, wir haben super viele CBD-haltige Cremes im Kosmetikbereich. Ja, also jede, äh, jedes Jahr kommt äh, gefühlt eine neue auch auf dem Markt. Wir wissen aber, wie schwierig es ist, Kosmetik ähm, ja in, im Zuge einer Indikation oder im Zuge einem Erkrankungsbild zuzuordnen. Also ist nicht möglich. Ja, wir haben hier in der crossing datenbank ja bestimmte Wirkungen, denen wir Kosmetiker können aber keine ähm, spezifischen ähm, ja, Beratungsgründe hinsichtlich einer, einer schwerwiegenden Autoimmunerkrankung wie eine Psoriasis oder in, im Zuge einer atopischen Dermatitis. Und so kam ich auf die Idee, ähm, wenn man sich die Rezeptor das Rezeptorbild in unserem Körper anschaut, ähm, allein unser Endokannabinoid-System, wie viele Rezeptoren wir auf Cannabinoidbasis, CB1, CB2, in der Haut vorliegen haben. Warum nutzen wir das Potenzial der Cannabinoide denn bisher seit 2017 nur oral und inhalativ? Ja, wir, wir sind nicht weitergekommen, wir haben keine Neuentwicklung. Ähm, wie in anderen Ländern in anderen Ländern ähm, in denen der Cannabisbereich schon viel früher angefangen hat ist sowas schon etabliert und warum nutzen wir sowas nicht ähm, und nutzen das Potenzial der der Cannabinoide vollumfänglich aus und wir haben natürlich die Schwierigkeit dass wir äh, bisher im Rezepturznamittelbereich keinerlei, andere ähm, ja monografische Daten auch haben wie äh, wie Extrakte wie ähm, Cannabisblüten aber wir können natürlich aus Cannabisextrakten auch sehr sehr viel machen und äh, dann so kam die ND eine topische Linie mit Cannabinoiden aufzubauen. Das heißt aber nicht im Kosmetikbereich, sondern natürlich im individuellen Rezepturarzneimittelsektor. Das heißt, wir wollen damit aktiv zu den Ärzten gehen. Wir wollen aktiv damit auch Beratung machen äh, bei Dermatologen, aber natürlich auch bei anderen Ärztegruppen. Dass wir in Zukunft ähm, die topische Applikation von Cannabinoiden auch mit nutzen wollen und so kam es dann äh, zu der Idee der Entwicklung einer Creme und ähm, so kam dann auch die Entstehung der Demi Creme und äh, da habe ich mich auf verschiedene ähm, Studienlagen. Äh, es gibt ja einige Studien in anderen Ländern zu topisch applizierten Cannabinoiden, gerade was äh, das Potenzial von CBD und THC angeht. CBD wissen wir ja ähm, hat in höheren Dosen gerade Gerade entzündungshemmende Effekte, ähm, die, äh, auch die immunmodulatorischen Effekte nicht abzuschätzen. Und auch THC. Ja, THC, wenn man sich die Rezeptordichte anschaut, CB1-Rezeptoren in tieferen Hautschichten ähm, in, sind in extrem weiten Maße vertreten. Und so kamen wir dann auf die Idee, ja, warum nicht mal versuchen, ähm, auch THC mit einzuarbeiten in eine tropische Creme und ähm, nicht nur CBD. Das heißt, wir sind natürlich ganz klar im Bereich der Verschreibungspflichtigkeit, das heißt BTM. Äh, wir haben dann auf dieser Grundlage verschiedene Hilfstoffsubstanzen gesucht, die im dermatologischen Bereich, also zum Beispiel im Bereich der chronisch-entzündlichen Erkrankungsbilder, atopische Dermatitis, Plaggpsoriasis schon bekannt sind. Das heißt, wenn man sich bestimmte Hilfsstoffe anschaut, wie Mandelöl, wie Shea-Butter oder andere Produkte, die da schon gute Erfahrungen gemacht haben und die auch in, in anderen Fertigarzneimitteln mit vorhanden sind und haben uns die zunutze gemacht und dann eine bestimmte Rezeptur geprägt. Man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man den Validierungsaspekt anschaut, musste musste ich mir natürlich dann auch ein Unternehmen suchen, mit dem wir in in Kooperation getreten sind, um sowas dann auch auf die Beine zu stellen und natürlich auch und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, immer weiter auszuarbeiten. Wir wollen natürlich immer mehr Daten dazu sammeln in Zukunft mehr Daten generieren, dass wir natürlich dann auch irgendwann in den Punkt reinkommen. Vielleicht haben wir damit ein Potenzial, sowas ins NRF, also in unsere rezeptur zu bringen, die auf Plausibilität und Kompatibilität belastet ist. Und das ist natürlich ein großes Ziel. Aber für mich war es erstmal wichtig, dass wir einfach mal eine Alternative bringen zu einem Bereich, der uns überflutet, nämlich zu einem Kosmetikbereich, des Wirkungsbilder nicht nachgewiesen sind und dessen Wirkungsbilder auch keinerlei Apotheken-interne oder Apotheken-externe äh, Validierung ähm, im Arzneimittelsektor, meine ich, ja be 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 beeinflusst. Und das ist was, wo wir sagen müssen, da haben wir ja jahrelang kein, äh, keine Alternativen gehabt und so kam es zu dieser Entstehung. Wir können ja gleich nochmal darauf eingehen, was genau drin ist, wie es abgelaufen genau. ist. Genau. Aber ähm, so, kam, so kam es auf jeden Fall zu dieser Entstehung und zu dieser Idee, und die Idee ist auch noch nicht fertig tatsächlich. Also wir wollen tatsächlich eine komplette tropische Reihe entwickeln und nicht nur ähm, eine Creme, die auf, auf lipophiler Basis, wie diese jetzt ähm, für atopische Dermatitis, Psoriasis-Patienten geeignet ist, sondern wir wollen die gesamte Datenlage, die es bei Cannabinoiden im Moment gibt. Und da sehe ich auch ein großes Potenzial im Akne-Inversa und acne vulgaris bereich mhm,
1: Interessant. Ja. großes
0: Potenzial, was Wundheilung angeht, äh, äh, hinsichtlich Balsam oder Wund, äh, Wundcremes, Wundheilcremes, aber auch Kopfskoriases, ja Kopf ähm, äh, äh, Dermatitis, äh, ein ganz ganz wichtiger Punkt, ähm, den den viele Patienten große Lebensqualitätseinschränkungen bringen und wo man eine Add-on Cannabis Therapie auf jeden Fall versuchen sollte.
1: Ja, da kommt Melanie wieder ins Spiel. Du hast äh, äh, Kopf Kopfpsoriasis äh, und äh, behandelst jetzt mit wahrscheinlich mit einem ähm,
2: Cortisonpräparat, irgendwie mit einem einer Tinktur oder womit behandelst du? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe ähm, seitdem ich die Blütentherapie haben darf und diese Lebensqualität habe auch eine unglaubliche Verbesserung meiner Psoriasis. Okay. Und konnte auch, ich wurde sogar mit Biologicals behandelt, die ich überhaupt nicht vertragen habe. Also bei mir hat das zu ziemlich dollen Nebenwirkungen geführt. Und die Blütentherapie hat mir wirklich dazu verholfen, dass ich weniger Plaggpsoriasis habe. Ich mache jetzt einfach nichts mehr. Weil wenn ich mit dem Gegebenen behandle, dann habe ich einfach nur, ich sehe furchtbar aus. Die Haare kleben, sie sind fettig. Du kannst kein Make-up mehr auftragen, die Augen sind geschwollen, es reagiert ja alles. Also verzichte ich großartig drauf. Und an den Fingernägeln kannst du ja auch mit Cortison sowieso nichts machen. Das ist ja auch sinnfrei. Und solche Herde, wenn die entzündet sind, die schmerzen ja auch. Und deswegen ist auch THC vielleicht gar nicht so eine dumme Idee und das Ganze der Pflanze mal auszunutzen. Ich kann nur sagen, seit der Blütentherapie ist die Psoriasis besser geworden und ich verzichte auf die Cortisompräparate und komme so einigermaßen zurecht. Allerdings, wenn es funktionieren würde, das topisch auch noch zu applizieren und es wäre eventuell Weg, also dieser Traumgedanke, den der Psoriasis-Patient dann ja wieder hat, würde das ja auch bedeuten, dass man sich eventuell mal wieder die Haare färben könnte, jetzt als Frau, ne? also dass ein ganz anderes Spektrum wieder aufgeht, ähm, das Lebensqualität ermöglicht und das eigentlich ohne Nebenwirkungen, die man einem dann relativ schnell ja auch ansieht, wenn ja. man permanent am Schmieren ist. Dann hast du ja zwar keine Psoriasis mehr, aber dafür furchtbar dünne Haut, Einblutungen, Juckreiz und anderes Gedöns, auf das man eigentlich gerne verzichten. Kann.
1: Klar, also die typische Nebenwirkung äh, bei so einer dauerhaften Medikation mit Cortison ist ja diese sogenannte Pergamenthaut. Ne? So habe ich das damals ge gelernt, so hieß es. Und äh, das ist so. Und je älter man wird, desto brüchiger wird dann da ja auch die Haut durch diese Behandlung mit Cortison. Und das äh, ist ja furchtbar, weil es ist dann nicht mehr reversibel. Irgendwann Und äh, das gilt es eben zu vermeiden. Also jede Alternative ist dann natürlich willkommen. Absolut, das kann ich gut nachvollziehen. Nur kurz für unsere Zuhörer, die dich ja jetzt nicht sehen. Also deine Haut, man sieht dir nichts an wirklich. Und das finde ich ganz toll, dafür, dass du wirklich so starke Probleme hast, ist das ja schon ein enormer Erfolg durch deine Blütentherapie, was mich sehr, sehr freut, wirklich. Alex, dir dir muss ich jetzt mal recht geben, diese Flut an CBD-Produkten, die nichts bringen für Neurodermitika und äh, Psoriasis-Patienten. Was uns klar ist in der Apotheke, es ist nun mal ein reines Kosmetikum mit den Clams, die du nennen darfst. Mehr mehr ist es nicht. Du kannst es zur Hautpflege nehmen, aber nicht zur Therapie. Und das muss auch jedem klar sein. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in unserer cbd Folge. Du sagst, also THC sollte auch mit drin sein. Über was für Konzentrationen sprechen wir denn da?
0: Also, ich sehe, was, ähm, ja, topisches Potenzial an Cannabinoiden angeht und was auch bisherige Ergebnisse, Datenlagen zeigen, aus, aus nicht-interventioneller Basis vor allen Dingen, ähm, zeigt, dass CBD natürlich erstmal die wichtigste Substanz ist, was, was Entzündungshemmung, Immunmodulation angeht, was auch die bestimmten Rezeptoren in tieferen Hautschichten anspricht. Dennoch haben wir auch ein, ein gewisses Potenzial an CB1-Rezeptoren im, in der Haut und also gemischte CB1 und CB2. Und ähm, demnach sehe ich auch mit THC, was wir wissen, immunsupprimierende Effekte ähm, werden THC zugeschrieben, zugesch äh, vor allen Dingen T-Lymphozyten, ähm, Freisetzung und Aktivierung. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Nur ich denke, dass wir im THC-Bereich nicht die allerhöchsten Dosen benötigen bei topischer Applikation. Wir haben natürlich kein äh, psychotropes Potenzial jetzt wie bei einer inhalativen Applikation ganz klar. Wir haben eine Depotfreisetzung auch wie wie auch bei einer oralen Aufnahme. Dennoch muss man sagen, ähm, haben wir uns entschieden dafür und das war auch ein gewiss individueller Part 100 Milligramm THC mit einzuarbeiten in die Creme, also eine Gesamtmenge von 30 äh, bis 50 Milliliter je nachdem. Wir haben zwei Packungsgrößen für für uns für, also uns für zwei Packungsgrößen entschieden und haben uns für eine Konzentration von 100 Milligramm THC entschieden und 800 bis 1500 Milligramm CBD in der Creme. Ja, Da haben wir uns orientiert an gewissen Daten, ähm, die mit 800 Milligramm starten, mit höheren Dosierungsmengen an CBD ähm, und haben dann natürlich auch geschaut, was gibt es, was haben Cannabinoide für ein Potenzial, in die Haut eindringen zu können. Und äh, da wir haben natürlich im Rezepturzneimittelsektor was ganz klar ist, weil wir uns ja im nicht-interventionellen Bereich dann auch... Ähm, studientechnisch befinden und nicht ähm, klinische Studien damit aufrufen, ähm, Schwierigkeiten, Bioverfügbarkeiten und Penetrationstiefen abzuschätzen. Da hoffe ich sehr drauf und deswegen äh, lege ich auch so einen großen Stellenwert, die Industrie damit reinzuholen. Wir brauchen Daten, ja, Bioverfügbarkeit. Penetrationstiefe und so weiter und so fort. Aber nicht nur bei der topischen Applikation, sondern auch bei oraler Applikation. Wir brauchen genaue Vorhersagen für die Cannabinoid-Therapien, wie die AOC-Kurven zu deuten sind im, im, im menschlichen Körper. Und äh, das ist die Zukunft. Da können wir natürlich aktuell keine Aussagen zu treffen. Trotzdem ähm, müssen wir natürlich abschätzen anhand der pharmakologischen Parameter und natürlich anhand auch der Struktur CBD und THC. Wir haben ein stark lipophiles Molekül. Wir haben super hohen Log-P-Wert über 5 bei beiden, bei THC und bei CBD. Das heißt, wir haben von vornherein Voraussetzungen erstmal für eine Resorption, aber durch die planaren Strukturen der Cannabinoide auch das Problem, dass häufig eine Penetration in tiefere Hautschichten nicht stattfindet. Und das ist auch nachgewiesen, dass wir häufig im ähm, ja, striatium, in der striatium eine ähm, ne, ne Zurückhaltung der Cannabinoide haben, in der obersten Epidermischicht. Und demnach haben wir uns natürlich angeschaut, rezepturtechnisch, was ja ganz bekannt ist, was für Penetrationsvermittler, also sogenannte Enhancer-Substanzen, gibt es, um die Cannabinoide als lipophile Arzneistoffe, es gibt hydrophile Enhancer und lipophile Enhancer, in tiefere Hautschichten zu bekommen. Wir sagen natürlich dann und 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 propagandieren natürlich nicht, das trinkt so und so tief in die Haut ein. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ich würde nicht sagen, wir haben ähm, die Datenlage dazu, das jetzt schon abschätzen zu können. Da hoffe ich auf, wie gesagt, auf, auf zukünftige Datenerhebungen. Aber wir können trotzdem natürlich sagen, wenn wir uns Mandelöl anschauen, mit einem hohen Gehalt an Ölsäuren, ein sehr, sehr effektiver Enhancer für lipophile Arzneistoffe, dass wir in sehr hoher Konzentration noch einarbeiten. Also wir arbeiten sehr hohe Mengen an, an Mandelöl mit ein. Setzt sich äh, in unserer Grundlage schon Mandelöl mit drin, haben wir ein hohes Potenzial, dass die Cannabinoide in tiefere Schichten vordringen könnten. Ja, und so kam es dann zu der Idee, diese Zusammensetzung zu wählen. Das größte Problem in der Entwicklung von Rezepturarzneimitteln aktuell im Cannabinoidbereich ist tatsächlich, den Validierungsprozess so abzuschätzen, dass eine Rezeptur als plausibel anerkannt werden kann. Das ist der größte, die größte Schwierigkeit. Warum? Weil wir seit 2017 einfach nicht daran gearbeitet haben. Es ist wirklich schlimm, das zu sehen, wenn du siehst, wie groß die nrf datenbank ist und was wir im Cannabis-Bereich haben. Wir haben NRF-Rezepturen, die nur auf Dronabinol, auf Ziesolaten und auf Blüten basieren, aber nichts, was, was, was innovative und, und entwicklungsfähige Darreichungsformen sind. Und ähm, da muss man einfach sagen, wir müssen uns aktuell auf eine auf unsere Erfahrungswerte berufen und auf eine Apothekeninterne Validierung, wo die Apotheken auch die Ver tragen im Endeffekt erstmal dafür eine Rezeptur zu entwickeln und wir sehen gerade was den Herstellungsprozess angeht eine sehr sehr hohe Kompatibilität der einzelnen Stoffe miteinander also wir haben eine gute ähm, eine gute Homogenisierung ähm, der einzelnen Parameter ähm, was was Plausibilität dann angeht und so haben wir diese Rezeptur auf dieser Basis entwickelt Aktuell suchen wir natürlich, und das wird auch ist auch aktuell in der in Arbeit eine externe Validierung. Das heißt, wir messen eine vollumfängliche Arzneistoffprüfung nach Arzneibuch, Identität, Reinheit und Gehalt, und das prüfen wir ähm, über ein externes Labor. Zusätzlich lassen wir eine Prästabilitätsstudie laufen, um die Stabilität der Rezeptur ab. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir die validierte Datenlage dafür haben, die Rezeptur verantworten zu können in der Apotheke und diese dann auch an den Patienten auf individueller Arzneimittelverordnung durch den Arzt dann im Rezeptursektor herstellen zu können. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, dass da müssen wir viel, viel mehr machen. Ja, Wir müssen viel, viel mehr investieren, auch in in, in, in die Zusammenarbeit mit der Industrie um natürlich die Industrie auch ein bisschen zu fordern und zu sagen, hier wir müssen eine externe Laborprüfungen lassen, wir müssen eine, eine Zertifizierung, ein Zertifikat bekommen, worauf wir auch eine Validierung berufen können und so können wir das Rezepturarzneimittel den Patienten anbieten. Und das ist der Punkt, wo wir sagen müssen, da wollen wir hin und du kennst mich ja auch mittlerweile sehr gut, Christian, ich arbeite, Entwicklung angeht, extrem fortgeschritten, ähm, auch in anderen Bereichen, was alternative Darreichungsformen angeht. Und ich will einfach, dass wir in den nächsten Jahren ein ganz breites Feld an verschiedenen Arzneiformen in galenischer Art haben, um den Patienten optimal versorgen zu können. Und äh, das ist ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben eine relativ simple Rezeptur entwickelt, THC-CBD, basierend auf einem THC-haltigen Breitspektrum-Extrakt aus äh, zwei Kultivaren, die in Deutschland auch kultiviert worden sind, besteht der Extrakt und ähm, ist deswegen auch reproduzierbar und nachverfolgbar, der Effekt. Zusätzlich ist eine CBD-isolierte Substanz mit drin, um die hohen Dosen an CBD zu generieren. Und als äh, Hilfsstoffe haben wir tatsächlich uns nur zurückgegriffen auf ein bereits plausibles Antioxidant, nämlich Palmythylaskobinsäure, was ja in, nach NRF S44 schon weitgehend ist in, im Umgang mit Cannabinoiden. Und die einzigen zwei Inhaltsstoffe, wo wir tatsächlich auf Plausibilität Apotheken intern geprüft haben, war Mandelöl. Und ganz interessanterweise war der schwierigste Part, eine richtige Grundlage auszusuchen. Ne? und äh, ich einen Schachzug gewählt, einfach um auch eine gewisse GMP-Qualität nachzuweisen. Denn man hat ja auch die Möglichkeit, Fertigarzneimittel in Rezepturen zu verarbeiten, ohne Bedenken zu haben. Und wir haben da natürlich ein Fertigarzneimittel ausgesucht, was relativ bekannt ist im Umgang mit atopischer Dermatitis, im Umgang mit chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, nämlich die Neuroderm-Lipocreme, die schon sehr, sehr lange bekannt ist und etabliert ist, auch im im, im Bereich ähm, chronisch entzündlicher Hauterkrankungen und haben diese mit eingearbeitet und einfach mal geschaut, wie lässt sich die mit den Cannabinoiden verarbeiten und das war ein sehr, sehr schöner Prozess, super schnell, ähm, einziehbar, ähm, sehr gut spreitbar auf der Haut, also es ist ein wenig Rückfettung, also es war ein positive Ergebnisse, die wir daraus gezogen haben. Und ähm, ja, so kam es dann zu dieser Entwicklung ja, der Rezeptur.
1: Spannend, wirklich spannend. Du hast ja nun ganz kurz die Menge mal beschrieben, die ihr an CBD reingebt. Kannst du das so spontan ins Verhältnis setzen, was so in so einem Kosmetikum drin ist an CBD? Dass man das versteht, ne? also was, was das für, ein, für einen Mengenunterschied ist, äh, wenn du therapeutisch arbeiten möchtest oder wenn du so ein Kosmetikum verkaufst?
0: Also wir haben, es gibt natürlich Kosmetika, die beruhen auch auf 800 Milligramm CBD. Ähm, das gibt es, aber das sind keine CBD-Solate, sondern das sind meistens Destillate. Ja, und das genau. ist ganz Wichtig: Wir wissen nicht genau, wie hoch ist die Konzentration an CBD wirklich, ja, ähm, sondern es ist meistens ein Destillatgemisch und meistens sind die Konzentrationen weit unter 800 Milligramm, ja, also da gibt es ja unterschiedlichste Arten: 100 Milligramm, 200, 300 ähm, aufwärts. Aber wir verarbeiten tatsächlich 800 bis 1500 Milligramm CBD und zusätzlich noch THC. Und wir wissen, und das wissen wir nicht nur von topischer Basis, sondern auch von vor allen Dingen von inhalativer und oraler Applikation. Cannabinoide wirken modulierend gegenseitig. Das heißt, haben wir ein isoliertes Cannabinoid und haben wir ein Breitspektrum oder ein, ein, ein Gemisch aus den beiden Hauptcannabinoiden, haben wir eine gegenseitige Beeinflussung der Effekte. Das heißt, wir haben eine Potenzierung der Effekte, eine Reduktion der Nebenwirkungen und zusätzlich, und das ist interessant, auch eine Verbesserung der gegenseitigen Aufnahme. Also es gibt äh, schon schon Ansätze dafür, zu sagen, ähm, Cannabinoide steigern sich gegenseitig in ihrer Aufnahme in den Körper. Und äh, wenn wir uns dann dieses dieses Breitspektrum anschauen, was wir verarbeiten, weil in einem Breitspektrum-Extrakt ist ja nicht nur THC mit drin, da sind ja auch Rest-Cannabinoide noch mit drin, äh, da sind noch Rest-Terpene mit drin, die nicht gemessen werden, die auch nicht ähm, äh, zum Glück nicht gemessen werden, weil beim Extraktionsprozess gehen super viele Terpene, wenn man sie nicht isoliert. Dem haben wir da noch Restterpene mit drin. Vor allen Dingen Sigviterpene. Und das heißt, wir haben unsere Creme natürlich basierend auf keinen isolierten Substanzen, sondern auf einem Breitspektrum. Und das ist schon der große Unterschied, den ich sehe, dass wir nicht von einem, von einem Produkt aus arbeiten, was ein Destillatgemisch ist, wo wir nicht genau wissen, was ist mit vorhanden, sondern wir arbeiten von einem Arzneimittel her, wo wir genau wissen, okay, wir haben die und diese Inhaltsstoffe in der jeweiligen Konzentration und wie du schon angesprochen hast, wir arbeiten natürlich in viel höheren CBD-Konzentrationen ähm, und haben zusätzlich noch THC mit beinhaltet und wissen natürlich, auch das CBD, was wir verwenden, hat über 98 Prozent Wirkstoffgehalt. Ja, und ähm, hat ein Analytenzertifikat, das beruht auf einer, einer pharmazeutischen GMP-Konformität. Und das ist, wo wir sagen müssen, da haben wir ein den, den gravierenden Unterschied, ja, und ähm, des, deswegen bin ich auch der Meinung, sollten wir als Apotheker nicht immer zu große Angst haben, wenn es um Validierung und Plausibilität geht, sondern wir sollten auch mal unsere eigenen Erfahrungswerte einbringen als Apotheker. Wir haben Galenik ähm, gelernt, wir haben Pharmakologie gelernt, wir haben ähm, uns uns berufen auf, auf ähm, den Heilberuf und Warum sollten wir nicht ein bisschen innovativ werden und da ansetzen? Denn wenn wir nur darauf warten, die Industrie alleine ihren Weg gehen zu lassen, dann werden wir in zehn Jahren noch keine neuen Darreichungsformen haben. Ja.
1: Absolut, da gebe ich dir absolut und, recht, und Alex.
0: An, äh, das, ja.
1: Du, viele Arzneimittel äh, sind äh, aus der Hand der Apotheker gekommen. Ne? Also äh, tatsächlich, da gibt es viele Beispiele aus der Historie, wo Apotheker äh, Arzneimittel erstmals hergestellt haben, die dann wirklich die Industrie dann übernommen hat. So jetzt aber, äh, ja, du wolltest noch was sagen, Alex? Ganz
0: wichtig, ich will natürlich damit nicht sagen, dass wir keine Daten benötigen. Ja, Nein, nein, ähm, das benötigen ganz, wir. Hm. Ich bin ganz großer Verfechter davon, dass wir in Zukunft äh, Bioverhältnisse, systemische ähm, ähm, Validierung auf externe Weise, ähm, NRF-Darlegung, der neuer Rezeption. Absolut, ich ja. Klar. Ganz großer Verfecht davon, ja, und, und, und hoffe, dass wir in Zukunft die Industrie dazu bringen, mehr mehr zu investieren in diesen Bereich und, und ähm, mehr Daten zu erheben. Und deswegen, das ist natürlich, das geht natürlich in dem mit ein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Solange wir keine NRF-Rezepturen haben, werden sich auch viele nicht dran trauen, ne, an solche Rezepturen, deswegen, das brauchen wir. So Melanie, wie kommst du denn da jetzt ran? Wie kommst du jetzt äh, an so eine Rezeptur? Wie, wie geht dir da jetzt vor? Weil es nützt jetzt nichts, dass Alex da ganz tolle äh, Salben herstellt in seinem Labor, sehr innovative Sachen macht, aber äh, die Patienten müssen das ja auch testen und dann müssen wir die Daten sammeln. Wie kommst du da jetzt ran?
2: Ja, da hätte ich mich jetzt ganz ungeniert an den Alexander gewendet und den gefragt, was denn der Arzt da raufschreiben muss. Ja. Dann müsste man natürlich abklären, wenn man bereits, so wie ich, eine Kostenübernahme hat für Blüten, ob das funktioniert. Das haben wir geklärt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Da müsste man nämlich einen Extrakt verordnet mitbekommen haben. Das heißt... Ich würde jetzt ein Privatrezept benötigen. Inwiefern das jetzt Beikonsum wäre, weil ich weiß ja, dass als Blütenpatientin dürfte ich mir jetzt nicht ein Privatrezept Blüten aufschreiben lassen, denn das wäre ja Beikonsum bzw. ein Extrakt. Wie das in diesem Sinne von starten geht, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass eine Creme als Beikonsum gewertet werden würde. Dann würde ich erst bei meinen Hausarzt aufsuchen. Und mit dem Sprechen, denn der hat mich ja eingestellt, die Dermatologen sind nämlich meistens sehr abweisend gegenüber Cannabispräparaten und sind auch der Meinung, dass sie diese gar nicht anwenden dürfen. Dürfen sie aber, glaube ich, schon. Der nicht verwenden darf, ist der Zahnarzt. Und ich kann auch ehrlich nur sagen, an alle Dermatologen, die hier zuhören, wenn sie schwere Psoriasis-Patienten haben, vielleicht auch mit Arthritis dabei, dann denken sie vielleicht mal an eine Cannabinoid-Therapie. Denn ähm, für den Patienten wird die Lebensqualität wirklich deutlich besser. Und ansonsten würde ich gerne den Alexander fragen, wie es denn jetzt in der Praxis genau aussieht, dass man dieses Medikament dann auch testen kann. Und was mich persönlich auch noch interessieren würde, ist Ist denn diese Geschichte ebenso kleblich und permanent an mir hängend, und auch für meine Umwelt so wahrnehmbar, wie es die herkömmlichen Präparate sind. Denn ich glaube, das interessiert auch sehr viele Patienten, ob man das dann so stark ölig wahrnimmt wie ein herkömmliches Präparat.
0: Also wenn man sich die... Grundlage und die Verarbeitung der aktiven Inhaltsstoffe anschaut, der THC, der Cannabinoide, THC und CBD, dann wissen wir natürlich, haben wir fettlösliche Substanzen. Ja, dennoch habe ich bei der Rezepturauswahl geschaut, dass wir möglichst wenig Rückfettung haben. Das heißt, dass diese ölige Grundstruktur, Textur, die man als Rückstand auf der Haut offen, oftmals wahrnehmen kann, bei sehr, sehr stark äh, lipophilen Grundlagen mit sehr trockener Haut. Also wenn man sich da manche Grundlagen anschaut, da, da klebt schon und einiges, ja, und, ähm, rückfettet einiges. Und wir brauchen natürlich einen rückfettenden Aspekt, gerade bei chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen. Die, deswegen haben wir auch diese Linien Acne vulgaris, Acne inversa und Psoriasis, Atopie, atopische Dermatitis getrennt, weil bei Acne vulgaris brauchen wir halt genau das Gegenteil. Und äh, da, da, deswegen geht die erste Linie auch erstmal in Richtung chronisch-entzündliche Hauterkrankung. Dennoch muss man sagen, ist die Creme aus den bisherigen Testungen relativ wenig rückfettend. Das heißt, wir haben einen Feuchtigkeitsspenden Effekt auch in gewisser Form mit vorhanden, weil wir auch einen gewissen Anteil an, an wässriger Basis haben in der Neuroderm-Lipocreme. Das ist ja eine, eine Creme und keine Salbe. Und äh, zusätzlich haben wir auch ein, ein Potenzial, natürlich eine schnelle Einziehbarkeit zu haben. Das ist auch was, wo man sagen muss, das ist auch ein großer Vorteil. Der Ablauf würde jetzt von unserer Seite so fungieren, äh, wir würden äh, diese Rezeptur auf ähm, nach den erstmaligen Verordnungen, wenn wir mit ein paar ärztliche Verordnungen ähm, bekommen haben, auf Defektur ansetzen, das heißt eine Defektur anlegen und würden dann äh, auf individuelle ärztliche Verschreibung den Patienten diese Rezeptur dann ähm, abfüllen lassen und äh, zuschicken oder halt vor Ort direkt, äh, je nachdem, was der Patient möchte. Wir haben einen Rezeptierungstext verfasst, äh, das heißt, es läuft als Cannabisextrakt in Zubereitung, dadurch, dass es auf einem cannabis extrakt basiert. Wir können ja auch aktuell nur auf die Basis Extrakte und Blüten zurückgreifen. Das heißt, alle Rezepturen, die wir produzieren, müssen aus Basis eines Extraktes sein oder aus Basis einer Blüte, sodass wir den Begriff cannabis oder Cannabis-Blüten in Zubereitung auch benennen dürfen. Ein, ein Cannabis-Extrakt in Zubereitung, äh, der nach den normalen ähm, ja, Kennzeichnungsregelungen für Rezepte, für Rezepturen auch, auch diesen Text beinhalten muss. Das heißt, die aktiven Inhaltsstoffe müssen mit Konzentration angegeben. Die ähm, anderen Bestandteile müssen auch mit vorhanden sein. Wir haben also einen gewissen Rezepturtext entwickelt und den würde ich dann den Patienten zur Verfügung stellen, mit denen sie dann den Arzt aufsuchen. Der, die Ärzte können bei Rückfragen natürlich auch direkt mit mir in Kontakt treten. Hatten wir auch schon, dass wir einige ähm, Rückfragen dazu bekommen haben seitens der Ärzte, was aufs Rezept muss, wie es aufs Rezept muss, was für eine Dosierung empfohlen wird. Ähm, das ist ja auch super individuell. Die Dosierung und die Eintitration von Cannabis-Patienten unterliegt keinem festen Schemata, sondern wir haben ein angelehntes Schemata, was wir aber dann individuell auf den Patienten zentrieren und einstellen müssen. Dennoch haben wir natürlich eine Empfehlung abgeschätzt, auch anhand von gewissen Daten, wie lange tropische Cannabinoide wirken, hinsichtlich der Wirkdauer auch und da da konnten wir dann auf eine, eine tägliche Applikation von dreimal täglich zurückgreifen, aber das ist dann ein Thema, wo wir dann im Beratungsgespräch dann auch darauf eingehen werden und taxierungstechnisch ganz klar, wir haben natürlich den Punkt Cannabisextrakte, das heißt es muss auf jeden Fall eine Verordnung für Cannabisextrakte vorliegen. Und, ähm, und eine Genehmigung für Cannabisextrakte. Und dann ist die Rezeptur ganz normal als Cannabisextrakt in Zubereitung verarbeitbar. Ähm, und ähm, das ist auch ein, ein interessanter Punkt, äh, der uns in Zukunft natürlich auch die Hoffnung gibt, weitere ähm, Rezepturen zu entwickeln. Ja, wenn man sich überlegt, was wir für ein Potenzial mit Cannabisextrakten haben, mit Öligen, aber auch mit Destillaten, was wir daraus entwickeln können. Und das ist, wäre der Ablauf, den wir uns jetzt so vorstellen innerhalb der Apotheke. Und meine Idee dazu, was natürlich auch ein vereinfachter Prozess ist, ist die Defekturanlegung in Zukunft. Das heißt, dass wir natürlich die Salbe nicht frisch herstellen müssen, sondern dass der Patient die direkt abgefüllt bekommen kann aus einem gewissen Bulk, den wir, den wir produzieren.
1: Das wird ja wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch einfacher werden, wenn es aus dem BTMG raus ist, werden diese ganzen Sachen vereinfacht auf jeden Fall. Melanie, ist dein Hautarzt dafür offen für sowas? Wenn du jetzt von Alex, kriegst du jetzt die Rezeptur, wie die aussehen soll, dann gehst du mit deinem Zettel hin und sagst so, äh, mein lieber Hautarzt, ich möchte das jetzt testen, schreib mir das mal auf. Macht er das?
2: Also bei meinem Hautarzt bekomme ich so zwischendrin sowieso keinen Termin, weil der ist voll bis oben hin. Wenn, dann muss ich zu meinem Hausarzt gehen okay. und bei dem werde ich auch durchaus weitergehört, weil mein Hautarzt hat kein Interesse daran, mir so eine Creme zu verschreiben. Der möchte mir ganz was anderes verschreiben. Der hätte viel lieber, dass ich wieder Biologika nehme. Das möchte ich nicht machen. Also würde ich dafür zu meinem Hausarzt gehen. Der kennt mich ja bereits, hat mich in Therapie und weiß, dass ich positiv darauf reagiere. Für mich wäre jetzt eben die Frage noch mit dem eben mit diesem Beikonsum, weil ich müsste mir ja ein Privatrezept für das besorgen, wie das dann aussieht und wie ich das auch legitimieren kann, weil die Hausärzte sind trotz der GBA-Regelung bei uns auch noch immer sehr befangen. Und mein eigener Hausarzt ist immer noch der Meinung, er darf auch nicht über die 100 Gramm in 30 Tagen drüber gehen, obwohl es das ja nicht mehr gibt. Ne? Also mit sowas muss man auch rechnen und das eher, wie legitimiere ich es, dass ich mein Privatrezept dann erhalte. Für's, für einen Extraktpatienten stellt sich vielleicht dann eher die Frage, wenn er das zu seinem zusätzlichen Bulk jetzt noch verwendet, ob ihm dann genügend bleibt für Rest. Ne? Wenn, wenn der Arzt nicht kooperativ wäre, das sind diese Praxisfragen, die sich jetzt noch ergeben würden. Ja. Ähm, Alex, für die Datensammlung
1: brauchst du ähm, Ärzte, die es verschreiben und du brauchst Patienten, die es testen. Ne? Also nur so können wir ja Daten sammeln. Habt ihr da ein Konzept, wie ihr da vorgehen wollt? Wie, wie, wie kommt ihr an Ärzte ran, wie kommt ihr an Patienten ran?
0: Durch zum einen Beratung. Ja, also wir, wir haben ähm, wir listen natürlich auf unserer Online-Seite, wo wir unsere gesamte Cannabis-Produkte haben, auch als Spezialrezepturen einfällt, ähm, die Demi-Creme Und ähm, darüber natürlich werden, werden Patienten aufmerksam gemacht. Dann natürlich auch äh, direkt innerhalb der Apothekenbetriebsräume werden wir die Patienten direkt darauf ansprechen. Also viele Patienten kennen mich ja auch mittlerweile ähm, aus den letzten äh, Jahren und, und äh, wissen, wie viel ich im Endeffekt individuellen Rezeptursektor entwickeln und sprechen dann mich auch akut darauf an und ähm, gerade auch durch Patientinnen wie Melanie, die natürlich sehr ähm, bekannt auch sind in, in, in innerhalb des Patientenkreises, werden, werden solche Rezepturen natürlich dann auch nochmal ähm, sich rumsprechen und dadurch äh, sieht man auch, wie groß das Interesse daran ist und wie das Potenzial ist auch, ja, weil wir haben super viele Patienten, die ähm, chronisch entzündliche Hauterkrankungen haben, die auch äh, sich ausweiten zu anderen Autoimmunerkrankungsbildern und die natürlich super belastend sind für die Lebensqualität und der Patient äußert es kaum, ja, der äh, Patient wird auch oftmals ähm, nicht richtig wahrgenommen dann wird gesagt, ah ja, du hast ja nur eine Hauterkrankung, das ist ja jetzt nicht so schlimm, ja, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Tumor oder wie, eine, wie, eine, wie ein chronischer Schmerz, aber äh, das ist äh, dann, das wie, wie schwerwiegend dieses Erkrankungsbild eigentlich ist, was die Psyche und auch den somatischen Charakter angeht, ist sehr, sehr spannend. Und ähm, deswegen sehe ich da schon eine, eine relativ gute Beratungsmöglichkeit hinsichtlich der Patienten und natürlich auch eine gute Verbreitung auch durch Mundpropaganda, aber auch natürlich gezielt über uns, unsere Apotheke. Und ja, so würde man dann auch in den Kontakt natürlich mit den Ärzten kommen. Wir haben natürlich auch ein breites Ärztefeld, worauf wir zurückgreifen können hinsichtlich engen Kontakten meinerseits zum Beispiel auch. Und da bin ich natürlich in intensiven Gesprächen bei allen Rezepturen, die ich auf den Markt bringe. Und ich hoffe natürlich, dass dann auch die Patienten es zu ihren Ärzten tragen, die Ärzte dadurch aufmerksam werden. Wie du schon angesprochen hast, durch eine geplante Reklassifizierung wird dieser Prozess natürlich nochmal deutlich vereinfacht, ja. Also wenn jetzt nicht immer ein BTM-Rezept ausgestellt werden muss, wo der Arzt natürlich sowieso eine gewisse Vorsicht gegenüber hat, ganz klar, ja, wir haben einen erhöhten Dokumentationsaufwand, wir haben eine erhöhte Dokumentationswahl, dann ist es natürlich immer ein, ein gewisser Scheu dahinter auch, ja, und wenn es zu einer Reklassifizierung kommt, haben wir nochmals eine Vereinfachung dieses Prozesses. Aber so sehe ich aktuell den Weg der Rezeptur. Und ähm, wir haben immer wieder natürlich auch Möglichkeiten, dann über äh, verschiedene Vorträge meinerseits oder über Podcasts wie den heute aufmerksam zu machen auf individuelle Rezepturarzneimittel. Und ich glaube, dadurch werden natürlich viel, viel mehr ähm, Patienten, aber auch Ärzte, aber auch Apotheker darauf aufmerksam und nutzen dies hoffentlich auch in Zukunft. Denn ich bin kein Fan davon, ähm, alle Rezepturen zu entwickeln und nur für mich zu beinhalten. Das ist nicht mein mein Ziel. Ich ja, gehe als Ziel dahinter, dass wir eine Rezeptur schaffen, die wir extern und auch intern so validieren können, damit sie irgendwann das Potenzial hat, in ein Rezepturprogramm oder in ein NF aufgenommen zu werden, damit es deutschlandweit hergestellt wird. Das ist mein Ziel und, und das möchte ich mit allen Rezepturen, die ich mache, erreichen. Denn nur so werden wir den Weg auch finden, die cannabis zu vergrößern. ja
1: Absolut. Also auf diese Art und Weise müssen wir weiterkommen in, in der Cannabistherapie auf jeden Fall. Und äh, da freue ich mich sehr, dass du so einer der aktiven Apotheker bist, die sich darum bemühen. Äh, Melanie, du bist sehr aktiv im Patienten- und Patientinnenbereich, klärst da auf, verbreitest äh, Informationen. Und das ist ganz wichtig. Also äh, solche Leute oder aktive teilnehmer in diesem Bereich brauchen wir so, wie ihr es seid. Und das finde ich ganz großartig. Also in diesem Sinne, ich drücke euch da ganz fest die Daumen, dass das vorangeht, Melanie, dass du dein Rezept bekommst, dass dein Hausarzt sagt, okay, das mache ich, traue mich daran. Im nächsten Jahr wird es einfacher werden. Also das, es wird aus dem BTMG rausgehen. Die Verschreibungen werden einfacher verlaufen. Und dass wir viele, viele Daten bekommen, dass wir ordentlich sammeln. Und dass wir weiterhin für den Bereich medizinal gemeinsam kämpfen. Und das verbreiten die Informationen. Das gehen wir weiter so an, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch für diese Tollen Informationen. Für mich war es jetzt auch ein ganz neues Gebiet. Alex, danke für diese, für die tollen Informationen. Melanie, ich danke dir, dass du nochmal deine Beweggründe mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal. Das wird es mit Sicherheit geben. Vielen Dank. Tschüss ihr zwei. Danke.
0: Vielen Dank, Christiane.
1: Ciao. Danke schön. Ciao. Ciao. Ich fasse ja noch einmal zusammen. Cannabis kann man auch äußerlich anwenden. Krankheitsbilder, die für eine äußere Anwendung in Frage kommen, sind zum Beispiel Psoriasis und Neurodermitis. Aber auch verschiedene Formen der Akne können sehr gut auf Säunecreme so ansprechen. Es sind individuelle Rezepturen, die dann für den jeweiligen Patienten oder die Patientin in der Apotheke angefertigt werden. Alexander Daske stellt gerade neuartige Rezepturen zur äußeren Anwendung mit Cannabis her. Hier wird er von einem Industriepartner unterstützt. Ziel ist es, eine medizinische Serie für chronische Hauterkrankungen herzustellen. Diese Cannabis-Cremes enthalten sowohl THC als auch CBD. Wir bewegen uns hier in einem Konzentrationsbereich von 100 mg THC und 800 bis 1500 mg CBD. Damit diese Cannabinoide tief in die Haut eindringen können, benötigt man zusätzliche Hilfsmittel wie zum Beispiel Mandelöl. Nur dann können sie nämlich ihre therapeutische Wirksamkeit entfalten. Sie müssen also tief eindringen können. Damit die Rezeptoren auch irgendwann einmal in die Rezeptursammlung aller Apotheken gelangen, werden diese zur Überprüfung in ein externes Labor geschickt. Hier wird auf die sogenannte Plausibilität geprüft. Das bedeutet, es wird getestet, ob die Rezeptur für die Anwendung sinnvoll ist. Außerdem müssen viele Daten gesammelt werden, die die Wirkung dieser Cremes beschreiben. Es besteht übrigens ein großer Unterschied zwischen CBD-Cremes, die man überall als Kosmetik kaufen kann, und den Cremes, die Alexander herstellt. Alex verfolgt einen therapeutischen Ansatz für Erkrankungen wie die Neurodermitis oder die Psoriasis. Freikäufliche CBD-Cremes sind ein rein Kosmetisches Hautpflegeprodukt. Da die Cannabis-Cremes von Alex THC enthalten, brauchen interessierte Patientinnen und Patienten ein Betäubungsmittelrezept. Dies wird sich ab 2024 ändern. Cannabis gilt dann nicht mehr als Betäubungsmittel und kann auf einem normalen Rezept verschrieben werden. Melanie wird sich so ein Rezept besorgen. Da sie schon Cannabispatientin ist, ist sie sich sicher, dass ihr Hausarzt ihr ein Rezept ausstellen wird. Sie möchte damit dann ihre Psoriasis, also ihre Schuppenflechte, behandeln. Für mich war es mal wieder ein interessantes und sehr lehrreiches Gespräch. Der Podcast erscheint wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig! Also meine Frau, und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei, bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
0: Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung. Ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wirklich Fehltage. <lacht>